0: Je luistert naar een podcast van Huispedia. Kan je dan twee stukken over waarde meenemen?
1: Voor zover wij begrepen
0: hebben wel.
2: Nee, dat kan niet. Nee, schuitje. nee schuitje.
0: <laughs> Dit is De Aankoop van Je Leven. De podcast waarin jij leert hoe het kopen van een huis werkt. Voor velen een spannend onderwerp, maar als je je goed inleest, of luistert in dit geval, kan je prima zelf aan de slag. Ik ben Jimmy van Huispedia. En iedere aflevering hebben we het over een stukje van het aankoopproces. Dat doen we met een voorbeeld uit de praktijk en met een expert. Tijd om zelf de touwtjes in handen te nemen, want als je alle afleveringen hebt geluisterd, ben je helemaal thuis in het kopen van een huis. Overwaarde en restschuld. Heb je al eerder een huis gekocht, dan is het kopen van je volgende huis misschien net iets minder spannend. Misschien kan je zelfs wat meenemen. Als je jouw huis verkoopt voor een hoger bedrag dan je nog aan hypotheekschuld hebt, heb je overwaarde. Die kan je gebruiken bij de aankoop van jouw nieuwe huis. Maar hoe doe je dat? Wat kan je nog meer met je overwaarde doen? En wat nou als je jouw huis met verlies verkoopt? Kan je dan wel een nieuw huis kopen? In deze aflevering bespreken we de onderwerpen overwaarde en restschuld. Dat doen we met ervaringsdeskundige Sharon Bottenblij die op dit moment druk op zoek is naar haar nieuwe woning en daarvoor haar overwaarde wil gebruiken. En als expert schrijft deze keer Boudewijn de Jong aan, hypotheekadviseur bij De Hypotheker in Rotterdam. Leuk dat jullie er zijn. Welkom Sharon, welkom Boudewijn. Ja, dankjewel. Sharon, laten we bij jou beginnen. Vertel, wie ben je?
1: Ja, Sharon Bottenblij. Ik heb een uh, jaartje of acht geleden een, uh, een appartement gekocht in Amsterdam. En uh, ja goed... Wij willen binnenkort gaan samenwonen, dus zijn uh, druk op zoek naar, het, uh, ja, naar een nieuw huis met een uh, tuin en zon. Ja, best een uitdaging in Amsterdam, maar uh, we zijn goed op weg.
0: Goed zo. De tuin met zon is wat nu eigenlijk het belangrijkste is, wat je mist. Ja, absoluut. En hoe gaat die zoektocht naar een uh, nieuwe woning?
1: Niet uh, zo makkelijk als we hadden gehoopt. Er komt wel een en ander beschikbaar, maar de prijzen zijn hoog uh, en zo ook de hypotheekrente. Um, en het is ook lastig inschatten wat je precies moet bieden. Um, daar, goed, daar zoeken we hulp bij. Uh, er zijn bijvoorbeeld online rapporten beschikbaar, ook bij Huispedia, die wel inzicht geven en een goed startpunt eigenlijk, uh, waar, ja goed, waar je moet beginnen. Maar um, ja goed, het is een redelijk overwitte markt, dus we zijn al een tijdje op zoek en uh, hebben al meerdere woningen gezien.
0: Ja, en er zijn natuurlijk ook veel mensen in dezelfde markt aan het zoeken waar jij zoekt.
1: Klopt, inderdaad. Wij zitten in een uh, vijver waar heel veel gevist wordt. Dus uh, ja goed, tijd uh, is ook uh, wel. Timing is essentieel bij het uh, bij het uitbrengen van een bot. En uh, bijvoorbeeld de hulp van een uh, van een goede makelaar.
0: Ja, want je, je gebruikt ook een makelaar. Ja. Uh, wat doet die makelaar voor jou?
1: De makelaar ja goed, helpt ons uh, bij het inschatten ook van een reële waarde. Uh, nou goed, zelf heb je ook toolings bijvoorbeeld die te downloaden zijn bij Huispedia, een rapport uh, die inzicht ziet in de, in de koopsommen die in het verleden op het huis um, uh, ja goed, waarvoor het huis verkocht is. Dus dat is uh, wel, um, wel handig. En een makelaar ja goed, begeleidt ons ook bij het uh, bezichtigen van een woning. Dus welke gebreken er eventueel zijn waar we rekening mee moeten houden. De buurt, de ontwikkeling uh, in die buurt. Uh, ja goed, wat allemaal wel belangrijk is voor het uitbrengen van een passend bod.
0: Wat is het effect van de uh, hypotheekrente op uh, het moeilijk maken van de zoektocht?
1: Ja, dat zorgt ervoor dat je toch weer iets minder ruimte hebt. Um, ja goed, een vergelijkbare situatie. Vrienden van mij hebben ongeveer anderhalf jaar geleden een nieuwbouwproject gekocht. En daar was de rente nog een eenpunt, Ja, ik denk anderhalf. Nou ja, je merkt dat, dat, dat de hypotheekrente nu uh, op een koopsom van bijvoorbeeld als je naar vijf ton of een miljoen kijkt, is echt wel verdubbeld. Uh, dus dat maakt het voor mensen ook dat ze wat men, minder ruimte hebben om, uh, om te bieden.
0: En heb je nu, hebben jullie nu wat, uh, wat op het oog?
1: Jazeker. Uh, we zijn aan het kijken naar een huis. Maar goed, daar is het ook nog heel spannend omdat het op inschrijving gaat. Dus dan is het uh, ook weer daar goed om het voor onderzoek te doen wat er uh, in het verleden gebeurd is. En uh, natuurlijk zijn er ook veel uh, ja, factoren afhankelijk van hebben de volgende mensen al een nieuw huis gekocht? Um, wat willen ze er precies voor hebben? Is er haast bij? Um, dus ja, je moet wel met veel zaken rekening houden.
0: En je hebt al een, een vorige woning gekocht, dus je hebt al een keer een woning gekocht. Waarschijnlijk is een aanname, maar waarschijnlijk kan je die wel met winst gaan verkopen in de huidige markt. Um, zit je eraan te denken om je overwaarde dan mee te nemen? Want de overwaarde is eigenlijk het verschil tussen je huidige verkoopprijs en wat je nog aan hypotheek hebt uitstaan. Um, zit je eraan te denken om dat mee te nemen?
1: Ja, dat zijn we wel van plan om mee te gaan nemen. Ja.
0: Hoe bepaal je of je dat gaat doen en hoe je dat gaat doen?
1: Ook dit is afhankelijk van uh, ja goed, de inschatting van de makelaar. Uh, ik weet zelf natuurlijk voor hoeveel ik het uh, aangekocht heb. En dan is het eigenlijk de vraag, is het een juiste timing om te kopen? Nou ja, goed. Um, op het moment dat je iets aankoopt en verkoopt in een hoge markt, betekent ook dat je wat meer overwaarde meepakt. Dus dat is wel prettig als het goed is. We willen de hypotheek overwaarde graag meenemen um, om de volgende lasten op het volgende huis iets naar beneden te brengen. Ja.
0: Win je ook ergens advies daaromtrend in?
1: Ja, zeker. We hebben uh, ja goed, onze makelaar door laten rekenen wat het voor impact heeft uh, op, de op de maandlasten, de volgende maandlasten bij, uh, bij een potentiële aankoopsom.
0: Oké, okay. want het is wel wat complexer lijkt me ook wel het financiële plaatje op het moment. Ja, als je, als je start, dan weet je gewoon, ik heb inkomen en dit is mijn eigen geld. En nou ja, dit kan, dit kan ik lenen en uh, dit is dus mijn budget. Maar met overwaarde is dat wel wat lastiger, want er zijn nog wel meer factoren die... Uh, die je mee moet nemen. Hoe ervaar je dat?
1: Uh, ja, goed. Het, het is best onoverzichtelijk. In principe zijn er natuurlijk online tools die je kunt gebruiken. PDA kan je ook een, uh, een hypotheekrenteberekening maken, wat je per ja, maand Ja. Precies. Dus dat helpt wel. Dat is eigenlijk de enige toolings die wij nu hebben. Uh, en daarnaast ben je afhankelijk van het advies van een, uh, van een makelaar.
0: Je kan natuurlijk ook een hypotheekadviseur inschakelen, maar dat kost ook weer geld. Dus het is ook wel goed om die afweging te maken.
1: Onze ja makelaar is ook uh, financieel adviseur in-een. Uh, dus dat is wel uh, heel handig. Dus die heeft de hele, alle scenario's uh, kan hij voor ons doorrekenen, zodra het serieus wordt. Ja. Kijk, dat, uh, dat
0: scheelt dan weer in jouw geval. Nou, en hopelijk gaan we deze aflevering natuurlijk ook over overwaarden en uh, hoe je dat kan gebruiken hebben. Dus uh, wie weet heb je hier nog wat uh, extra hypotheekadvies. Uh, voor dat advies hebben we namelijk uh, Boudewijn de Jong. Uh, welkom Boudewijn. Uh, vertel,
2: wat doe je? Wat ik doe? Ik ben uh, hypotheekadviseur bij de hypotheker in uh, Rotterdam. Ja, daarin begeleid en adviseer ik dit soort uh, vraagstukken, Eigenlijk die Sharon net ook, uh, waar Chiron net tegenaan loopt. Ja, dat doe ik uh, bijna vijftien jaar, zit ik al in het vak. En uh, sinds drie jaar heb ik mijn eigen kantoor in, uh, in Rotterdam Centrum.
0: Leuk. Le ja. Leuke locatie ook, denk ik. Super. De Rotterdam ja, ook een oververhitte markt?
2: Nou, hij was oververhit. Uh, en uh, hij is nu wat aan het, uh, aan het afkoelen. Uh, ik zou het eerder benoemen als een lastige uh, markt. Uh, ik denk dat Sharon ongeveer een jaar tot twee jaar geleden een beetje gestart is met wellicht kijken naar andere woningen. Ja, dan... dan ben je met zoveel mensen, en in Amsterdam is het denk ik helemaal uh, nog de overtreffende trap, zeg maar. Uh, met zoveel mensen. En nu is het weer meer van, er staat niet zoveel. Uh, woning, uh, nieuwbouw, projecten die stagneren. Um, waardoor er ook geen doorstroming is van mensen waar, waar, waar zij uh, met elkaar wellicht naar kijken. Dus ja, het is meer lastig. Hij was oververhit, uh, is wat afgekoeld. Uh, en, en, en het is lastig. En je moet inderdaad... Denk scherp zijn, de kort opzitten, een beetje geluk hebben. Overal zoveel mogelijk laten vallen dat je op zoek bent naar een huis. Uh, dan denk je, oh nou, mijn zwager uh, gaat daar en daar uh, verkopen. Oh nou, kan ik niet eens gaan kijken. Ja, zo moet je een beetje denk ik ook uh, proberen ertussen te komen. Om, om, om alles aan te pakken om... Uh, om toch je huis te vinden, zeg maar.
0: Ja, iedere kans te pakken, inderdaad. Ja. Um, laten we even bij het begin beginnen, want we hadden het net over overwaarde. Dus nou, je huis met wind verkopen, verschil tussen waar je het voor verkoopt... en wat je nog uit hebt staan aan de hypotheek. Maar er bestaat ook zoiets als uh, restschuld. Wat, wat is
2: dat? Ja, wat is dat? dat? Dat is al een tijd geleden. Dat is uh, eigenlijk in de crisis 2008, 2009, 2010... Tot 12, 2013 denk ik. Daar groeide ik zeg maar mee op in het vak. Dat mensen, ik zeg even drie ton, schuld op hun huis hebben zitten. En ja, wel heel graag wilden verhuizen. Maar waar eigenlijk tot dan toe altijd wel woningen werden verkocht. Uh, en dat je winst maakte, uh, ja, kwam ineens het fenomeen restschuld om de hoek kijken. Van je huis leverde minder op dan dat jij eraan schuld op hebt zitten. Ja, en uh, dat moest je zelf uh, simpel gezegd uh, bijleggen.
0: Ja, dus als je vervolgens weg wil en je verkoopt dat uh, huis voor een bedrag lager dan je openstaande hypotheekschuld, ja. dan moet je dat, ja, je moet op ah, ja, een of manier uh, aan het bedrag komen.
2: Dat, stel, je hebt nog een hypotheekschuld staan van drie ton en jij uh, krijgt een bot op je huis van 2,80. En je denkt, ja, ga ik wachten, ga ik wachten. Nee, ik wil door. Oké, okay, ja, ik pak mijn verlies op dat moment. En ja, dan moet je dus 20.000 euro bijleggen om die drie ton terug te betalen. van de geldverstrekker, de bank, die wil natuurlijk wel gewoon zijn geld terug.
0: Ja. Ja, en dat is ook de afspraak die je hebt gemaakt.
2: Exact. Ja. Als je iets leent, dan moet je het terugbetalen. Precies. Ja.
0: En uh, moet, je moet je dat geld dan altijd uh, zelf ophoesten als je door wil? Of zou je dat ook kunnen meefinancieren in je volgende hypotheek?
2: In beginsel uh, was dat wel het geval. Alleen omdat het in die tijd uh, aan de orde van de dag was... zijn er gelukkig heel snel wel regelingen gekomen... waarbij hypotheekverstrekkers van de, bijvoorbeeld een de nieuw te kopen woning... Zeiden oké, okay, uh, ja je hebt daar restschuld, Prima. Uh, je kan dat bij ons onder bepaalde voorwaarden en condities bovenop je financiering uh, uh, afsluiten voor jouw nieuwe woning, zeg maar. Dus daar werden wel regelingen voor. Dus het was of eigen geld of uh, uh, als nog een, een financiering bij, uh, bij de geldverstrekkers. Ja, maar. dus
0: er zijn wel mogelijkheden voor ja. inmiddels. Ja. Um, hoe bereken je of je een restschuld hebt of overwaarde?
2: Je huis heeft een bepaalde waarde. En uh, je hebt een hypotheekschuld staan. Dat uh, trek je van elkaar af. En dan hoop ik dat, dat je in de plus staat. Uh, en als je pech hebt, sta je dan in de min en heb je een restschuld. Dat is eigenlijk het simpele rekensommetje.
0: En dan gaat het met name om niet alleen de waarde van de woning... maar vooral wat je er uiteindelijk voor krijgt, toch? De verkoopprijs. Ja, ja. Ja. Nou, Even terug naar overwaarde. We hadden het net over, ja, je kan je overwaarde meenemen naar je nieuwe huis. Hoe, hoe werkt dat precies?
2: kijk als jij je eerste huis koopt dan dan heb je niets met, met de overwaarde uh, te maken op het moment dat je dus gaat doorstromen dat dat noemen ze als je naar je volgende huis gaat ja dan um, ga je dus even in, in de huidige markt uh, zeg maar 9 van de 10 keer heb je dus inderdaad die overwaarde oké okay, wat ga ik ontvangen uit mijn eigen huis of wat is de verwachting dat ik ga ontvangen want ja het gros Koop nu eerst iets anders, omdat je toch redelijk zeker bent dat je op redelijk korte termijn je huis kan verkopen, zeg maar. Dus je koopt eerst wat anders. Uh, alleen, daar moet je wel uh, rekening houden met welke bedragen ga ik krijgen uit mijn eigen huis. Want dat kan je budget bepalen voor het kopen van je nieuwe huis. Ja. En dan adviseren wij altijd uh, bij de hypotheker, van, nou, kom in ieder geval op gesprek, je krijgt... Uh, uh, Super inzicht in de te nemen stappen en waar je rekening mee moet houden. Uh, na het gesprek dat wij met elkaar hebben gehad om je uh, mogelijkheden te bepalen. Inschatting kan maken van uh, ik verwacht dat jullie dit en dit voor je huis kunnen krijgen. Waardoor jij zelf je sommetjes kan maken. Oké, okay, zoals het tegen zit hebben we in ieder geval dit. Nou, dat is dan eigenlijk wel aan te raden om mee te rekenen. Uh, maar dan heb je wel een goede indicatie. Uh, want ja, die overwaarde kan... Ja, wel heel veel bepalen voor, voor het nieuwe huis, zeg maar, wat je uh, wel of niet gaat kopen.
0: Ja, dus dat bedrag wat je aan overwaarde hebt, dat hoef je eigenlijk straks bij het volgende huis dan minder te lenen.
2: Als je dat gebruikt daarvoor. Ja. Dat is een keuze.
0: Ja, want dan komen wij gelijk op de andere manieren om overwaarde te gebruiken, want je kan overwaarde voor nog meer dingen gebruiken.
2: Ja. Uh, flauw gezegd voor alles. <laughs> dus dat, uh, uh, maar ik zal het toelichten. Ja, je, hebt, je, hebt, je kan het op verschillende manieren gebruiken. Je kan ook in je huis blijven. Stel dat Sharon nu zegt, ik wil in mijn huis blijven. Dit, dit zijn effectieve bedragen. Zij heeft een schuld van 2,5 ton bijvoorbeeld. En uh, het huis is 4 ton waard. Dan zit daar 150.000 euro overwaarde. Waarbij zij zegt, ja, maar ik zou wel graag dat geld willen hebben. Maar ik wil dat huis helemaal niet verkopen. Dat is ook een manier om je overwaarde op te nemen. Dus dat kan je opnemen voor verbouwen. Uh, maar ook als je, nou, uh, ik woon aan het ei en ik zou wel het leuk vinden om af en toe daar eens te kunnen varen bij wijze van spreken. Uh, ik wil een bootje aanschaffen of ik wil een sabbatical een jaar en ik heb daar 25.000 euro voor nodig. Ja, als je waarde van je woning toereikend is en je inkomen is toereikend, dan zijn dat mogelijkheden ook om je overwaarde te benutten. Als je nog in je huidige huis blijft wonen. En anderzijds is natuurlijk als je gaat verhuizen, ja dan, uh, en ik hoor het net ook zeggen, ja dat wil ik wel inbrengen om mijn lasten dan voor de nieuwe hypotheek bijvoorbeeld te verlagen. Ja, ik geef altijd mee ter overweging. Uh, kijk, de meeste mensen krijgen niet snel één of twee ton zomaar beschikbaar. Als je huis gaat verkopen en je overwaarde creëert. Uh, de meeste sparen dat niet in een jaar, om het zo even te uh, zeggen. Dus de overweging die ik altijd meegeef aan mijn klanten... bijvoorbeeld uh, uh, gisteren nog dat gesprek, laat ik dat even als voorbeeld nemen... die krijgen ruim een ton op hun rekening als ze gaan verkopen... maar hun spaargeld is nu op, op uh, nog geen 10.000 euro. En je gaat verhuizen, vaak wil je groter, naar hogere maandlasten. Nou, uh, enerzijds leef je vaak naar wat je hebt... Uh, maar anderzijds is dat ook weer een aanslag als je nu gewend bent 1000 euro per maand te betalen. En je moet ineens naar 1800 euro per maand gaan. Um, ja, dan wil ik mijn overwaarde inbrengen, volledig om mijn maandlasten te verlagen. Ja, de vraag is, wil je dat echt? Want je kan ook zeggen, ja, ik krijg uh, uh, ruim een ton op mijn rekening. Um, ik ga dat inbrengen, oké, okay, dan heb ik geen 1800 euro maandlast, maar 1500 euro maandlast. En dan kan ik nog sparen. Oké, okay, dan hou je dus nu je beperkte budget van misschien 5.000 of 10.000 euro op je spaarrekening. Of je kan zeggen: Nou, van die ton ga ik uh, 70.000 euro gebruiken en 30.000 vul ik mijn spaarrekening mee aan. Dan zijn mijn lasten wel misschien geen 1500, maar 1600 euro. Alleen de noodzaak om iedere maand te moeten sparen is op dat moment veel minder groot.
0: Je hebt nog een buffer.
2: Exact. Ja. Um, dus daarin moet je voor jezelf als klant heel goed bepalen. Oké, okay, wat vind ik prettig? Wat past bij mij? Uh, en wil ik echt alles inbrengen? Want vaak denken mensen dat omdat het moet, maar het moet helemaal niet. Exact, dus je overwaarde is eigenlijk iets wat je kan gebruiken,
0: uh, wat heel nuttig kan zijn bij je volgende huis, maar ga er niet standaard van uit dat je zo alles of niets is. Dat je of de hele overwaarde of niet kan doen. Je kan ook voor een tussenweg kiezen.
2: Zeker. Ja. ja.
0: Kijk, ik snap op het moment dat je gaat verkopen, dan krijg je uh, geld binnen voor je huis. En als je dan minder hypotheek nog moet aflossen. Nou, dat verschil dat, dat blijft over. Ja. Maar hoe werkt het dan met het opnemen van overwaarde op het moment dat je niet gaat verkopen? Dus ik heb een huis gekocht voor 300.000 euro. Ik heb inmiddels uh, 150.000 euro afgelost daarop uh, op die lening bij de, bij, de, bij de bank. Ik heb nog 150.000 euro over. Dat betekent dus eigenlijk dat ik nog steeds in datzelfde huis zit. Dus het huis is 300.000 euro waard, maar ik heb niet die 150.000 euro verschil. Dat heb ik niet op de rekening staan. Nee. Hoe Neem je die op dan? Waar dat, komt zit het geld in je, vandaan? dat
2: zit in je stenen. Ja? En uh, nou ja, op dat moment kom je bij de hypotheker aan tafel. En dan zeg je... Uh, Boudewijn, ik zou graag uh, wat van het geld willen opnemen. Wat, wat, wat ik zojuist ook uh, enigszins schetste. En dan wordt er gekeken... Okay, wat is het huiswaard? Nou, drie ton. Ja. Uh, of ik hoop voor je dat het dan inmiddels meer waard is geworden. Wat is het inkomen? Want dat zijn de twee componenten die toereikend moeten zijn. Ja. Um, en dan... Vraag je eigenlijk een verhoging van je bestaande hypotheek aan. Precies, voor ja. hetgeen wat je nodig hebt. Waar je sowieso dan goed rekening mee moet houden is het fiscale aspect. Want op het moment dat je het aan je huis besteedt, dan mag je de hypotheekrente die je betaalt, mag je aftrekken van de, bij de belastingdienst. Net
0: zoals eigenlijk met je normale hypotheek.
2: Exact. Alleen op het moment dat je dus voor al het andere besteedt, ja, dan is je bruto maandlast gewoon je... Netto maandlast. Ja. Want dan mag je niet zeggen: hey, ik wil er ook nog wat van terug hebben. En dat is hetzelfde met overwaarde. heb je dus geen
0: voordeel van de, van de hypotheekrente.
2: Nee, exact. Nee. Uh, aftrek: hypotheekrente aftrek. De
0: hypotheekrente aftrek, inderdaad. Want uh, hypotheekrente moet je in ieder geval gewoon ja, gaan betalen. Ja, 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 ja. precies. Dus in feite neem je een verhoging op je hypotheek. Dus het is niet zo dat ja, je kan, je, er komt geen nieuwe geldstroom binnen als je niet gaat verkopen. Dus dat geld moet ergens vandaan komen. En dat is dus eigenlijk het verhogen van je hypotheek.
2: Ja. Ja, het zit in de stenen. Dat is ook wat ja, veel, veel oudere mensen, zeg maar, of richting AOW-leeftijd. Heel veel hebben al die jaren betaald, afgelost. Maar die wonen nog hartstikke naar hun zin. Hele lage hypotheek. Eigenlijk hartstikke vermogend. Alleen, je voelt het niet, zeg maar. Het nee. zit in de, in, in, ja, in de ze stenen. Ze wonen niet
0: weg, ze wonen fijn. Ja. Dus ze kunnen dat geld er niet uithalen, nee. wordt maar zo nee.
2: Te nee, en dat is wat we heel vaak aan tafel krijgen. Ja, wat ook hartstikke leuk is, omdat je toch... Ja, daar heb ik een zwak voor, voor oudere mensen. <lacht> maar dat je ze toch kan helpen om, om uh, oh, we kunnen wel in de woning blijven wonen. En we ja. kunnen ons vermogen aanvullen. Uh, waardoor we ook na pensioenleeftijd nog kunnen blijven doen wat we, ja. wat we doen, zeg maar. Of de kleinkinderen nog wat geven, weet je wel. Dus ja, dat, ja daarin dat is zijn... leuk. Ja, ja. precies, ja. precies.
0: Um, heb je ook wel eens een situatie meegemaakt dat iemand uh, overwaarde opneemt uit zijn huis, niet per se wil verkopen? Uh, die denkt, nou mijn, mijn woning is nu, uh, ik heb hem gekocht voor 250.000 euro, hij is nu 300.000 euro waard. Ik wil een stuk van die overwaarde, wil ik opnemen. Dan ga je dus eigenlijk je hypotheek verhogen op basis van een hogere waarde. En dat die waarde vervolgens weer gaat zakken.
2: Ja, dat is denk ik nu uh, aan de orde als mensen dat bijvoorbeeld uh, een jaar, twee jaar, tweeënhalf jaar geleden hebben gedaan. Maar als je erin blijft wonen, dan maakt het niet zoveel uit dan heeft het alleen invloed op het moment dat je wil gaan verkopen. Alleen wat ten opzichte van de crisis... 2008. Precies, is veranderd toen mocht je meer lenen dan het huis waard was. Nu mag je sowieso niet meer lenen dan 100% van de waarde van je huis. Dus daar is al een verschil. Plus dat je direct ook aan het aflossen bent. Dus daarin is al een verschil dat ook als die waarde iets minder wordt... Ja, dat de kans op echt enorme restschulden uh, minder groot zijn.
0: Maar eigenlijk door die nieuwe regels zal dat niet tot extreem grote problemen leiden.
2: Dat verwacht ik niet. Of het moet echt in elkaar storten, zeg maar. Ja, weet je, je zegt nooit, nooit. Voorlopig gaan we daar in ieder geval niet van uit. Nee. Um,
0: je ziet ook vaak de term bijleenregeling voorbij komen. Hebben we daar al over gehad en hebben we het toen niet zo benoemd? Of is dat iets anders?
2: Nee, dat eigenlijk, ja. Dat is uh, bijleenregeling, is eigenlijk dat de fiscus zegt. Dus het heeft meer met de belastingdiensten, heeft meer met fiscaliteiten te maken... Op het moment dat jij je huis verkoopt, creëer jij overwaarde. Nou, en de Belastingdienst zegt, je moet... En voor de luisteraars, ik maak er tussen aanhalingstekens van... Dat geld inbrengen voor het nieuwe huis. Ja. Binnen drie jaar. Om je renteaftrek volledig te houden. Dus dat is eigenlijk de bijleiding. Dat de fiscus zegt, je moet het inbrengen. En dat is waarom veel mensen denken... Ik moet het ook volledig inbrengen voor mijn nieuwe huis. Nee, maar dan is het geen punt. Het is een komma om volledige hypotheekrente-aftrek te kunnen behouden.
0: Ja, dus dan heb je dat voordeel niet. Exact. Ja. We hebben het ook wel eens gehad over kostenkoper. Eigenlijk het bedrag, nou zeg even uh, grof gezegd... 5% van uh, de verkoopprijs van je nieuwe woning... die je uh, zelf moet ophoesten. Bijvoorbeeld notariskosten of de kosten van je makelaar. Dat soort zaken. Um, kan je met de overwaarde ook uh, je kostenkoper betalen?
2: Zeker. Het idee leeft, de kostenkoper moet ik uit eigen middelen betalen. Ja. En feitelijk... Is dat 9 van de 10 keer ook zo? Alleen wanneer jij een huis koopt, zeg even uh, 5 ton, 15.000 euro kost koper, 515.000 benodigd om het huis uh, uh, te verkrijgen, oké, okay, ik heb een ton overwaarde, ik ga 415.000 financieren. Ja. Als je je hele overwaarde inlegt. Ja. Daar zit het dus in het opzetje, je kost koper al in. Ja, precies. Dus je hoeft niet nog eens van je eigen spaarrekening dat te gaan betalen, want dat verreken je met de overwaarde die je gaat inbrengen. Eigenlijk
0: is de overwaarde die je dan krijgt is gewoon je eigen geld. Uh, stel nou dat je die overwaarde dus niet gebruikt voor je nieuwe woning. Je zet het uh, op je bankrekening en je gaat daar uh, de komende drie jaar gewoon allemaal leuke dingen van doen. Is het dan inkomen?
2: Vermogensbelasting, maar geen inkomstenbelasting. Dus okay. je betaalt uh, of, uh, belasting over je vermogen boven bepaalde grenzen.
0: Ja, en het wordt dus niet gezien als uh, je hebt zojuist 100.000 euro met je huis verdiend. Dus je uh, nee. moet je inkomstenbelasting over. Nee, nee. Alleen
2: vermogensbelasting over het saldo per, uh, het komt bij je spaargeld, bij je beleggingen, bij je aandelen, noem maar op. Ja. Dat is het saldo per 1 januari van een bepaald jaar, wat de belastingdienst gebruikt um, om vermogen over te, uh, of, uh, vermogensbelasting over te berekenen.
0: Helder. Sharon, uh, ja, je hebt nu uh, natuurlijk een hoop uh, gehoord over slaapgevallen. Waar... Nee. Ja. <laughs> Ben je van plan om je volledige overwaarde te gebruiken bij je nieuwe huis of, of maar een stukje?
1: Na dit gesprek, <laughs> <nee>. <laughs> ik ben nog steeds uh, wel van plan om de volledige overwaarde te gebruiken. Ja. En wat is daarbij je overweging? De overweging is dat wij, uh, ja goed, gewoon echt wat ruimer huis willen kopen uh, en het qua maandlasten wel scheelt om het bij te leggen.
0: Ja, dus met name uh, gericht op het verlagen van je maandlasten bij de aankoop van je nieuwe. Woning en hypotheek die erbij hoort. Klopt. Ja, ja. Je zei, nou je, je vriend die heeft, die heeft ook een huis, misschien ook wel gekocht. Kan je dan twee stukken overwaarde uh, meenemen?
1: Voor zover wij begrepen hebben we wel. Ja. Oké. Okay, nee, dus nee, dat je... kan niet. Nee, schuitje, <lacht> nee, dus schuitje, dat <lacht> oh nee,
0: oh nee, heel de zoektocht ja. zoek ja. overhaald. <laughs> nee, precies. Dus dat kan. Dat is, dat is in ieder geval fijn. Uh, ja, dus dan uh, gebruik je eigenlijk allebei je overwaarden voor één nieuwe, nieuwe woning gezamenlijk. Dat klopt. Ja, ja, check. En dan kan je hopelijk uh, de maandlasten nog een beetje overzichtelijk houden straks. Precies. Um, wat zijn de volgende stappen voor jou in, je, in de zoektocht naar jouw woning? Want je, ja, je weet natuurlijk nu, maar dan wist je volgens mij al wat je met de overwaarden kon. Uh, je hebt ook een woning op het, op het oog. Hoe, hoe uh, loopt dat?
1: De volgende stap is het doen van een... Uitbrengen van een uh, goed overwogen bot.
0: Ja? Ja. En dan uh, is het inderdaad de vraag of, het, uh, uh, of dat lukt of niet. Stel ja. dat het lukt niet, ga je dan weer opnieuw op zoek? Of ben je er dan even klaar mee?
1: Absoluut. Nee, dan, wij komen uh, Huispedia heel goed uit, uh, bijna elke dag. Om uh, te kijken wat er, uh, wat er beschikbaar komt. En uh, nou ja, goed, we gaan ervan uit dat het... Uh, op termijn zeker gaat lukken. Laat je niet uit het veld slaan? Nee, absoluut niet. Heel goed.
0: Als ik het even samenvat, de overwaarde is het verschil tussen de verkoopprijs... en wat je nog open hebt staan aan hypotheek. Op het moment dat je uh, ergens woont en je wilde blijven wonen... kun je een stukje van die overwaarde gebruiken. Verhoog je eigenlijk je hypotheek. Uh, en kan je daar mooie dingen van doen. Uh, maar je kan de overwaarde ook gebruiken als je een nieuwe woning gaat kopen. Nou, er zijn een aantal fiscale zaken, dus belastingtechnische zaken, waar je rekening mee uh, moet houden. En ja, op het moment dat je al eerder de hypotheek hebt gehad, dan kan het vrij complex worden. Dus uh, nou, laat je in ieder geval goed inlichten. Uh, vraag er ook advies over in. Um, en doe dat vroegtijdig, dus niet aan het eind als je al een woning op het oog hebt en misschien al zelfs al geboden hebt. Uh, maar zorg dat je vroeg weet waar je aan toe bent. Ga ik jullie allebei nog om een, uh, om een tip tot slot vragen. Uh, Boudewijn, heb jij nog een tip voor de mensen die luisteren?
2: Heb je plannen? Schroom niet om, om een afspraak te maken, om je gewoon te oriënteren uh, en afspraak te maken bij de hypotheker. Om gewoon te kijken van, hé, hey, wat, wat zijn mijn mogelijkheden? Waar moet ik rekening mee houden? Wat zijn de dingen waar we keuzes in moeten gaan maken? Zodat je gewoon gericht gaat zoeken met de juiste tooling, met de juiste info. En daarop kan bepalen wat willen we daadwerkelijk.
0: En zit je dan gelijk ergens aan vast bij zo'n gesprek?
2: Zeker niet. Nee, dat is, nee dat wij, in die zin zijn wij gewoon vrij laagdrempelig. Kom binnen op het moment dat wij jou daar goed inzicht over geven... en, en jij bent tevreden over die hulp... en je hebt een klik uh, als adviseur en, en uh, consument, zeg maar. Ja, dan gaan we er vanuit. Weet je, uh, we gaan elkaar helpen, maar voor zo'n eerste gesprek... Zeker niet. Alleen het is wel heel belangrijk om... je noemde het net zelf, niet van de koude kermis thuis te komen... om gewoon te weten wat er kan. Omdat heel vaak, op het moment dat je in je omgeving aangeeft... ik ben op huisjacht, iedereen wordt makelaar... en iedereen is een Ja. Nou, Er zijn heel veel mensen gewoon maar wat roepen... om interessant te doen. Er zijn er een aantal die je oprecht willen helpen. Nou, probeer daar goed doorheen te prikken. Maar wij zijn de expert en dan weet je exact wat er wel en niet mogelijk is en hoe het zit, zeg maar. En in het verlengde daarvan raad ik ook altijd gelijk aan... op het moment dat het over doorstromen gaat... om een makelaar te laten komen... zodat je een goede inschatting hebt voor jezelf... wat is ons huis ongeveer waard... waardoor je echt heel goed je budget... oké, okay, ik kan dit een hypotheek krijgen... dit is wat ik uit mijn huis ga krijgen... wat wil ik daarmee... dit is een indicatie van de maandlasten... wat ben ik bereid of wat zijn wij bereid... iedere maand te betalen... Um, en daarop je plan te gaan maken, zeg maar...
0: Ja, dus L wees niet bang om. Lang verhaal een... weer. Hè? Ja, ja, ja. Dat ja. Hele lange tip. Ja. Maar uh, in ieder geval, wees niet bang om een uh, hypotheekadviseur in te schakelen. Want ook vaker gesprekken kunnen gewoon uh, gratis zijn. Dan ja. moet je zeker niet ervan ja. weerhouden om uh, je goed voor te bereiden. Um, en kijk ook goed, uh, probeer een goede waardeschatting uh, te maken. Van de eigen. Ja, ja precies, ja. van de eigen woning. Kan ook kan via HUSpedia, volgens kan mij. Kan natuurlijk he? ook via Hispedia. Heel goed, Boudenwijn. Maar ja, zorg in ieder geval dat je goed voorbereid uh, te ja. werk gaat. Ja. Sharon, jij nog een tip?
1: Nou, ik kan me wel uh, aansluiten bij uh, wat we net vertelde. Het is heel belangrijk om goed advies in te winnen van tevoren. Een hypotheekadviseur die verschillende scenario's voor je, voor je doorrekent. En um, ja, de mogelijkheden aangeeft, de ruimte die je hebt. Dat is denk ik het, een goed startpunt. Uh, daarnaast, Huispedia inderdaad heeft vele rapporten beschikbaar. Heel erg handig om te zien wat er in het verleden met een huis gebeurd is. Uh, voor wat voor prijzen het aangekocht is. Dat je een beetje ingeschatting kunt maken in de tijd waarin we leven. Wat voor, uh, ja, wat voor waarde daar misschien bij hoort. En ja goed, wij zelf werken ook met een makelaar. Dat uh, is toch wel heel erg handig uh, qua begeleiding van het proces. En um, ja, om hopelijk daar een keer een winnend uh, bot uit te kunnen brengen. Ja. ja.
0: Nou, ik, uh, ik hoop het uh, van harte dat dat uh, gaat lukken. En als je het hebt over het bepalen van een goed bot, nou, dan kan Huispedia Koper Plus je daar ook bij helpen. Daarmee heb je eigenlijk voor iedere woning die je op het oog hebt, uh, zie je wat een realistisch bod zou zijn als je zou willen bieden. Uh, ik zal ook even een linkje in de show notes zetten. Uh, Boudewijn, bedankt. Jij ook bedankt. Sharon, bedankt. Hopelijk ben je als luisteraar weer wat wijzer geworden om zelf goede keuzes te maken rondom de aankoop van je woning. Zit je te luisteren en heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar info.huispedia.nl wil je ook succesvol een huis kopen? Zorg dan dat je nooit een aflevering mist en volg onze podcast in je favoriete podcast app. Dan krijg je meteen een melding als er een nieuwe aflevering beschikbaar is. Tot de volgende!